1: O Brasil na Premier League é atualmente de Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Lucas Moura, Felipe Anderson, Richarlison. Mas o Brasil na Premier League já também foi de Mineiro, Cláudio Caçapa, Nenê, Júlio Batista, Jo, Fábio Roquenbach, é quem lembra dele. Enfim, foram 63 brasileiros a pisar em campo da Premier League, ou seja, a disputar algum minuto em partidas válidas pela Premier League. E hoje o nosso programa tá mais do que especial, porque a gente vai pegar todos esses brasileiros que entraram em jogos de Premier League e vamos eleger cinco, isso mesmo, os cinco melhores brasileiros a jogarem a Premier League. Para me ajudar nessa missão mais do que especial de hoje, conto novamente com o meu grande amigo Breno Mauro. Seja bem-vindo, Breno, a mais uma edição de podcast prazerzaço, sempre
0: participar do podcast, é podcast edição número 44, como você falou Julião, muitos brasileiros já passaram pela terra da rainha, é, mas só alguns tiveram o gosto
1: da glória, o gosto de conseguir sair bem nos seus clubes e conto também aqui com a participação mais do que especial de Lucas Sanches, editor-chefe do Chelsea Brasil meu grande amigo, você sabe né, um grande prazer em ter você aqui com a gente,
2: sua terceira vez seja sempre bem-vindo fala Julião, fala Breno, muitíssimo obrigado por o convite mais uma vez já posso aí pedir uma música no Fantástico, né? E vamos aí bater um papo sobre muitos brasileiros, mas também muitas histórias de fracasso na Premier League. Vamos que vamos.
1: É, vamos, vamos também falar da galera que foi mal, né, pessoal? E olha só, vocês que estão estranhando a ausência do grande Matheus Capanema, o cara tá lá na Inglaterra, viu? Não é mole não, o cara foi pra Inglaterra. Te chamou, Sanches? Te chamou, Breno?
2: Não chamou, não chamou.
1: Não chamou, foi chinelar sozinho. Cara. Aí, viu? Foi dar uma, um rolê lá na Terra da Rainha, não chamou os amigos do podcast. Mas a gente te entende. E capa, se você estiver ouvindo essa edição, é bom que você traga presentes aqui pra nós três. Porque é o mínimo que você pode fazer, hein? Mas brincadeiras à parte, vamos começar aqui, né? Eu mandei o desafio pro Brenão e pro Sanches. Falei assim pros dois, ó. Vocês têm que me entregar uma lista dos cinco maiores brasileiros da era Premier League. Ou seja, a era que compreende né, essa fase moderna do futebol inglês que começou lá em 1992. Então não conta antes disso, hein, pessoal? Teve brasileiro que jogou antes disso. Mas o papo é de Premier League hoje. E só pra gente já listar de uma vez, o Tim Breno ficou o seguinte, Felipe Coutinho, Juninho Paulista, Gilberto Silva, Firmino e Fernandinho. E o Tim Sanches ficou, Felipe Coutinho, Juninho Paulista e Gilberto Silva, a exemplo do Breno. Mas aí teve duas alterações, William e Davi Luiz. Então, pessoal, o que vocês que, que que acham da gente começar com esses três que foram unânimes primeiro, né? Pode ser, pode ser. Então, vamos embora. Vamos falar, então, do cara que é mais antigo na era Premier League, né? Vamos falar do Juninho. Ele que chegou no Middlesbrough em 1996 e ficou até 2004. Foram duas passagens, viu, pessoal? Ele chegou primeiro, depois foi pro Atlético de Madrid, ficou emprestado pro Middlesbrough de novo... Foi emprestado pro Vasco, pro Flamengo e depois, em definitivo, mais uma vez por Middlesbrough. No total, foram cinco temporadas pelo clube. Ele fez 29 gols, 18 assistências e jogou 125 partidas. Não ganhou nenhum título de Premier League, mas ganhou a Copa da Liga em 2003-04. E aí, pessoal, o que vocês têm a falar sobre ele? Por que ele está nessa lista? Começando por você, Sanches
2: cara, o Juninho, eu particularmente eu não tenho grandes memórias da época dele de Premier League, mas eu acho fantástico o tanto que ele é muito idolatrado na Inglaterra e muitas vezes até mais do que aqui no Brasil, isso eu acho muito legal e como você falou, os números dele, na minha opinião, não são números absurdos para um jogador que teve no total as cinco temporadas de Premier League, mas ele entrou na minha lista, não sei como que o Breno avalia mas ele entrou na minha lista especialmente por ser uma porta de entrada sensacional para os brasileiros que a gente Viu depois, na, nos anos seguintes na Premier League. E só uma curiosidade: segundo o site da Premier League, o Juninho foi o melhor jogador da Premier League 96-97. Isso aí, se eu não me engano, nenhum outro brasileiro já ganhou. Vocês nenhum, podem corrigir se eu estiver errado, Você tá certo mas eu acho disso. que só ele. Foi aquele prêmio ele de um Playoff Decision, né? o melhor jogador exatamente. da temporada. O homem é um mito, o homem é um mito. E se me permitir fazer um rápido paralelo, eu associo muito a história do Juninho com a história do Zola, o Gianfranco Zola, o italiano que jogou no. Chelsea de 96 a 2003, aquela ideia, um jogador baixinho, extremamente habilidoso e que fez uma diferença muito grande para a história do time. O Juninho, ele deu uma evoluída muito grande para o Middlesbrough naquela época e o Zola fez alguma coisa semelhante, guardadas as proporções, com a história do Chelsea na mesma época. Então, o Juninho, para mim, é um ícone nessa história.
0: Exatamente, ele é o terceiro maior artilheiro brasileiro da Premier League, né? só foi passado, é, recentemente. Só o Coutinho e o Firmino conseguiram passar o feito dele, então mostra que ele foi um jogador que conseguiu é, ser o primeiro jogador brasileiro a conseguir dar esse cartão de visita, a ser bem sucedido, né, para conseguir abrir portas, né, para outros jogadores. Poderia mostrar serviço Ele que viveu o melhor momento na temporada de 1996-97 Que né? ele fazia ali uma dupla ali com o Ravanelli Não sei se vocês lembram Ele agora que é técnico Ele fez 13 gols em 44 jogos na temporada Então ele foi o melhor jogador da temporada Nenhum brasileiro conseguiu chegar, como o Sanchez já falou
1: Chegar essa, esse feito então, Foi a temporada jogador... de estreia dele, né, Brenão? Logo, né, logo de é a cara temporada... já... Já mandou ver.
0: E é o pentacampeão do mundo, né? É um jogadoraço, cara. Ele, ele conseguiu se destacar em uma época de bons jogadores é, no meio campo. Tinha o Alex, é, tinha o Kaká vindo, tinha o Rivaldo, tinha Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, excelentes jogadores que viviam ótimas fases internacionalmente, até nacionalmente. Então, é um jogador que conseguiu fazer carreira na Inglaterra, conseguiu ter essa ascensão, né? Logo de, na primeira temporada para abrir portas né, os jogadores brasileiros conseguirem se consagrar nos grandes clubes da Inglaterra.
1: o segundo jogador da nossa lista, que foi unanimidade também, pegando aí a linha do tempo, né? Teve o Juninho Paulista e mais pra frente o glorioso Gilberto Silva, pessoal. O Gilberto Silva jogou no galão da massa, se transferiu pro Arsenal em 2002, Ficou até 2008, foram 6 temporadas, viu? 170 partidas de Premier League, 17 gols feitos, 11 assistências anotadas. Ganhou aquela Premier League de 2003-4, quem não se lembra, né? Os invictos de Arsene Wenger. Ganhou duas Copas da Inglaterra duas Supercopas da Inglaterra e foi vice-campeão da Champions naquela final contra o Bruxo, que estava no Barcelona, só não fez chover, mas foi o máximo que o Arsenal chegou perto assim de, de conquistar uma Champions League que nunca veio, infelizmente. Brenão, sem palavras né, para descrever Gilberto Silva, foi o cara...
0: Podemos dizer que é um jogador vencedor, né? Um jogador que conquistou muitos títulos, também é penta campeão pela seleção brasileira. A carreira vencedora dele pode se mostrar em números também, que são 105 vitórias de Premier League e apenas 24 derrotas. Isso né, ajudou muito na né, aquela campanha de 2003-2004 dos invencíveis a equipe do Arsenal, do Arsenal Wenger, aquele time que a gente lembra com tanto, tanto, tanto gosto, né? paz, tanto gosto, né? Que marcou muito a época, acho que é o time que mais marcou a época da Premier League. Mas ele é um cara que foi muito importante naquela engrenagem no meio-campo, né? aquele meio-campo que tinha o Patrick Verrat, o Pires, o Limberg e no ataque Bergamp e Henry, Então era o um time -maço, e ele fazia aquele trabalho sujo, ele facilitava o jogo para o Patrick Vieira e o Pires. Mas também era o cara que sabia sair jogando, então era muito importante. Ele tem muito sucesso é, nos desarmes, na Premier League ele tem 70% de efetividade nos desarmes, então jogando em 2020, até 2008, conseguir 70% em seis temporadas é um cara que era difícil você passar, é um muito bom marcador, é muito importante também na, na carreira dele de Seleção Brasileira. Foi um jogador que conseguiu, de 2002 em diante, até 2010, ser um capitão, ser um cara um líder, um jogador importantíssimo e sempre muito convocado, sempre muito chamado pelos técnicos que passaram pela Seleção Brasileira. Então, é um jogador vitorioso, é um grande líder, é um cara que sabe jogar bola, né? é um cara que marca muito bem. Então, assim, só temos elogios. E aquele cara mineirinho, né? Tem holofotes e jogando no meio-campo com... Patrick Vieira e com o também facilita
2: muito o trabalho. Poxa, eu, eu não tenho capacidade de fazer qualquer crítica negativa para ele. Em complemento, inclusive, ao, aos dados que o Breno trouxe, Gilberto Silva em 170 jogos de Premier League tem dois cartões vermelhos para um cara que fazia o trabalho sujo que ele fazia. E ele se tornou uma liderança totalmente natural. Ele virou um, um espírito de confiança, um, um grande homem do, do Arsene Wenger por muito tempo. E como o Breno falou também, ele jogava do lado de dois caras muito talentosos, que eram o Vieira e o Pires. E eu acho que ele ainda conseguiu ser uma inspiração para um garotinho da época chamado Sesc Fábricas né? Uhum. Que pegou um pouquinho, ali, talvez, de cada um e virou esse grande jogador que ele é hoje também. Então, assim, nos números, a gente já consegue ver um pouco diferente do Juninho, que o Gilberto Silva já teve uma expressão muito forte na Premier League e, poxa, a referência que ele é desde a época do, do Atlético até depois na referência que ele foi na Grécia, ao longo de toda a carreira dele, um cara com trinta e tantos anos depois voltou para ganhar uma Libertadores, ao longo da carreira ele sempre se mostrou um cara muito correto aparentemente aquele, aquele profissional da essência que se compromete muito com o trabalho que dele e cabeça é apaixonado cabeça, que Santos? é uma coisa exatamente. que falta muito para principalmente jovens ali cara aí, é um muito centrado exatamente, ele é muito centrado e ele sempre se mostrou também muito versátil para trabalhar ali na faixa central, do meio para trás, ele não era lateral não era meia pela direita ou pela esquerda ele poderia jogar de volante, poderia jogar de zagueiro, e ele jogava muito pro time ele se entregava, ele marcava corria atrás, corria pros outros, batia no peito, xingava e, e isso ele construiu a história dele. E a Premier League isso é fundamental, tanto que ele é um ídolo dos incontestáveis. Naquele time dos invencíveis do Arsenal, ele é uma das referências pouco faladas, mas com um talento muito acima do, do, do que se falou sobre ele.
1: Vamos falar então do terceiro jogador, pessoal. O terceiro brasileiro unânime na lista aqui dos meus caros amigos Breno e Sanches. Ele... O pequeno mágico, o maestro, que faz o torcedor do Liverpool chorar até hoje, que é Felipe Coutinho, pessoal. Felipe Coutinho jogou 152 partidas de Premier League, fez 41 gols, ou seja, o maior artilheiro brasileiro da era Premier League. E também o maior garçom, fez 35 assistências na, na, em partidas de Premier League. Ele que foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa e vice-campeão da Europa League. Ambos os vice-campeonatos em 2015-16. Bateu ali na trave, no time do Jürgen Klopp, né? Infelizmente, eu acho que eu, como torcedor do Liverpool, eu acho que deveria ter ganhado um título na sua trajetória. Mas, enfim, foi um cara que jogou muita bola, né, pessoal? Sanches, o que você tem a dizer sobre
2: o Pequeno Mágico? Bom, vamos lá. Felipe Coutinho, eu sou muito fã dele. Eu acho que os números que você trouxe são fundamentais pra gente colocar ele na nossa lista. Só que eu, hoje eu estava pensando quando a gente discutia antes dessa gravação sobre sobre os argumentos que eu iria trazer e eu comecei a lembrar de um pouco da história do Liverpool antes da era do Coutinho uhum. E eu, eu lembrava muito, eu, pelo menos eu, claro, formulei a minha opinião de que a construção do meio de campo do Liverpool o, Liverpool, o grande time do Liverpool dos anos 2000 era uma construção um pouco engessada na minha opinião. Era um futebol um pouco mais duro, mais grosso, mas isso não quer dizer que ele era ruim, muito pelo contrário era excelente na minha opinião especialmente pela figura do Gerra. Só que aí a questão que eu trago é, a grande referência no meio de campo do Liverpool sempre foi o Gerra. E com a decadência natural dele, a gente tem a ascensão e a chegada até do Coutinho. E o Coutinho tem uma forma de jogo totalmente diferente, até porque ele joga um pouco mais avançado. Então, eu reparei que o Coutinho, ele trouxe uma cadência diferente pro jogo do Liverpool. Do meio campo pra frente, ele conseguiu trazer isso de uma forma bem, bem brasileira pra coisa. Aquele jogador que é habilidoso, que é definidor, que não perde, não perde as oportunidades, que ele continua sendo jogador raçudo. Ou seja, ele trouxe uma, não vou falar que é uma evolução, porque são duas formas diferentes de, de se cadenciar o time. Mas uma quebra, um uma inovação pro estilo do jogo do Liverpool, que isso é, é uma coisa mais qualitativa do que quantitativa. Então, isso pra mim fez uma diferença muito grande pra eu colocar na minha lista, sem falar que é o maior artilheiro, o maior garçom dos brazucas na Premier League. Então, é um rapaz muito do bem. Uma pena que saiu da Premier League, porque ele era muito a cara do Liverpool, e o time do Liverpool, digo mais, ganharia a Champions League se tivesse o coaching.
1: Ô, Sanches, isso é... Cara, isso que você falou faz muito sentido, sabe por quê? Porque você falou desse período aí, né, Pós o título da Champions League, do Milagre de Istambul, depois uhum. você vê aquele vice-campeonato da Premier League também, né, que o United ganhou, cara, o meio de campo era, era totalmente engessado mesmo, por mais que fosse muito técnico, porque tinha Xabi Alonso, tinha Gerrard, tinha Masquerano fazendo ali Sim. o papel de primeiro volante, o Benayon era o quarto integrante que mais jogava no pois meio de é. campo, e no ataque Torres e Dirk Kite. Então se você olhar pra esses seis jogadores do meio pra frente, realmente é uma coisa que não tinha, e que tinha no Coutinho, aquela plasticidade, Isso. aquela habilidade de camisa 10 mesmo, sabe? Então foi muito perdido. não, não seu quer comentário. dizer que era ruim, não, não, não era nenhum. ruim,
2: muito pelo contrário, tanto que ganhou demais e quem somos nós para falar mal de Xabi Alonso, falar mal de Diarra, até do próprio Mascherano, uhum. até o Liverpool chegou a ter Joe Cole como camisa 10 <risos> ali nos nem anos lembro. 2010 <risos> excelente atleta, saudade do Joku. <risos> mas essa questão, o Coutinho, ele, ele trouxe um tom habilidoso pro futebol do Liverpool que fez uma diferença sensacional e fez um outro Liverpool. É, tanto é que um foi o improviso brasileiro. É, aquele, aquela ginga brasileira, né,
1: Breno? O Little Magician foi apelidado carinhosamente pela torcida Red, não à toa, né? O cara fazia realmente mágica em campo.
0: Exatamente, ele a gente cansou de ver várias partidas assim, muito complicadas pro Liverpool ele pegar aquela bola, cortar pra dentro com aquela direita muito boa, mano dá aquele finesse chute, aquele chute colocado sem chance, é um jogador que eu, que eu acho que ele conseguiu se formar como um atleta no Liverpool ele deve muito a sua carreira a carreira que ele construiu graças ao Liverpool, o Vasco ele teve uma ascensão muito rápida, com 16 anos ele já estava é, jogando nos profissionais, depois ele foi pra Inter e a Inter no campeonato italiano, eles não costumam usar muito jovens para jogar, para dar essa rodagem e ele acabou tendo poucas oportunidades e foi emprestado pro espanhol, até que o Liverpool viu o potencial no menino e conseguiu conseguiu né, romper essa barreira de jogadores até é, obsoletos, jogadores que, que não tinham esse, esse, essa criatividade, esse, esse dom né, de ser um, um meia bem criativo, um meia mais solto, com liberdade para jogar, para atacar, como o Coutinho, é, o Coutinho ele desfez, como o Santos falou, desfez com essa, com essa linha, né, com, essa, com essa... Mais burocrática. Né? Esse retrospecto burocrático né, do futebol do Liverpool. Acho que foi, foi um marco até para o Liverpool poder mapear contratações até. ele pegou a época do Brandon Rogers até depois com o Klopp, pessoas mais inovadoras fazer parte da comissão técnica, até do, do próprio time, né, o, o Firmino complementando, depois a gente vai falar sobre ele. Assim, é um jogador assim, que é o, pra mim, é o jogador da Premier League mais bem sucedido. Assim, a, a gente é jovem, eu tenho 24 anos, assim, dos jogadores brasileiros que eu vi na Premier League atuar, o mais decisivo assim, que a gente pôde acompanhar até agora, é o Coutinho, sem dúvida nenhuma.
1: O cara colocava a bola debaixo do braço e, e decidia mesmo, né, Breno? E... Inúmeras partidas ele fez isso. Exatamente.
0: Ele. É uma pena que ele não conseguiu o título pelo Liverpool. Ele que foi o melhor jogador do Liverpool na temporada de 2014 e 2015 e também 2015 e 2016. Ou seja, duas temporadas que ele mostrou muito seu potencial e acabou sendo sobressaindo aos seus colegas. Então foi o jogador mais importante do
1: time. Pena que o período do Coutinho terminou, se encerrou na Premier League, de forma um tanto quanto trágica, né? Teve a polêmica da lesão nas costas. Forçou a saída, forçou a transferência do Liverpool e foi para o Barcelona. E de acordo com os dados do Transfer Market da, da Grã-Bretanha, custou 117 milhões de libras. Uma pequena bagatela, né pessoal? Mas o Liverpool pelo menos faturou uma boa graninha aí e conseguiu trazer entre bons jogadores, Alisson, Fabinho e alguns outros craques. Pessoal, agora vamos falar das divergências né, dessa lista de cinco melhores brasileiros da era Premier League. A gente falou das três unanimidades até agora, que foi o Felipe Coutinho, o Juninho Paulista e o Gilberto Silva. Agora eu quero saber, dos meus dois comentaristas aqui de hoje, por que, que eles escolheram dois jogadores que foram diferentes né, entre si. A começar por você, Sanches. Você escolheu para terminar a sua lista o William e o Davi Luiz. O que, que você tem a falar do Davi Luiz? Por que,
2: que você escolheu o zagueirão brasileiro para a sua lista? O grande Davi Luiz, Julião eu escolhi ele, cara, por uma, alguns fatores que me chamam muito a atenção eu acompanhei ele desde que ele chegou no Chelsea, eu já, já era um, um fã muito assíduo do time desde essa época, e eu achei que ele usou a chegada dele na Premier League como um impulso muito interessante para a própria carreira dele, ele já tinha alguma estabilidade dos tempos de Benfica, ele fazia uma dupla de zaga muito bacana com o Luizão do Benfica só que quando ele chegou no Chelsea é, o Chelsea, a gente até comentava já tinha ali uma, uma dupla mais ou menos estabelecida com o Terry e com o Ivanovitch. E o Davi Luiz, ele chegou e chegou chegando. A gente foi muito se falou na época de 2014 depois do vexame da Copa que ele era um jogador estabanado, que ele não era isso tudo e aquilo tudo mais mas ele sempre teve essa característica desde a chegada dele no Chelsea criou esse todo esse carnaval que ele fez, toda a fama rápida que ele conquistou no Chelsea, jogando essa bola mais estabanada, só que obviamente um pouco mais consciente, vamos falar assim o Davi Luiz ele tem aí quase 140 jogos de Premier League, são 136 e perdeu só 23 eu considero um número baixo são aí questão de 25%, de um quinto, aliás, 20% de derrotas. E o Davi Luiz também é um dos poucos defensores, provavelmente o único defensor brasileiro, que já foi o melhor jogador do mês na Inglaterra. Em, em 2011, inclusive, em março de 2011, foi ali o terceiro mês dele de Premier League, ele já conquistou esse título individual. Ele também tem um número muito bom, porque apenas um cartão vermelho, que é um número que eu gosto de destacar entre os defensores da Premier League, considerando aquele jogo de contato, um jogo bem duro. Então é importante a gente valorizar isso e a questão de títulos também, né, cara? Apesar de ele ter ganho só uma Premier League, aquela Premier League do Mourinho, ele já estava naquele período do PSG, ele tem aquela Premier League incontestável com o Antônio Conte, que reinventou o futebol dele mesmo, e a glória da Champions League, ele estava lá, títulos de FA Cup, de Copa da Liga, ele também participava. Eu acho que ele é um grande símbolo também do, do novo Chelsea, o Chelsea aí que se consolidou pós Abramovic, não aquele time que estava já gastando, desadoidado, mas um time agora mais calmo, eu acho que o Davi Luiz é um grande símbolo para esse time, para isso ele faz uma diferença imensa. Então, para mim ele é um cara muito foda e muito significativo para o futebol brasileiro na Inglaterra.
1: Não, então vou continuar com você porque você também escolheu dois jogadores diferentes para completar a sua lista e eles foram Roberto Firmino e Fernandinho, né? Você quer falar primeiro do Firmino? Porque que ele entrou na, na sua seleção de cinco brazucas da Premier League?
0: O Firmino ele que chegou no Liverpool na temporada de 2015, 2014, 2015 ele fez 115 jogos, 38 gols, 23 assistências. É um cara que participa muito ativamente das jogadas ofensivas do, do Liverpool. Com ele, o Liverpool ganhou 64 jogos e 19 derrotas na Premier League, quando teve Firmino em campo. Eu acho que ele é um projeto de ídolo do Liverpool. Se ele continuar no Liverpool por um bom tempo, ele vai ser ídolo. Já está caminhando a ser um, um ídolo está preenchendo essa lacuna muito bem. Que deixou o Felipe Coutinho é, nessa temporada? Acho que com certeza ele vai passar o número de gols é, e vai ser o maior artilheiro brasileiro
1: da Premier League. Eu acho ele que é o segundo também. atualmente, né, Breno?
0: É, é o segundo atualmente, tem 38. O Coutinho tem 41, então ele deve fazer mais três golzinhos, mais quatro gols e passar. Então isso já marca muito. o jogador jogador, é, para mim, ele é um atacante all around, ele, de chances criadas, de passes para assistência, é inteligência, ele rouba muita bola. Na Primeira Liga ele roubou 206 bolas, ele fez 61 interceptações enquanto ele atuou pela Primeira Liga. Então um jogador assim que dá a sua contribuição muito efetiva no momento do ataque e no momento defensivo também eu vejo ele um jogador com muita identificação com o clube ele é um cara que eu acho que entre os cinco da, da lista acho que ele merece ficar até por conta do pouco tempo que ele já está jogando na primeira League, conseguir ser tão efetivo e participar muitos dos momentos ofensivos e muitos, muitos momentos de gols do, do Liverpool, com esse trio de ataque Manessa lá, e Firmino ele é o cara que sempre tá ali, puxando a marcação, conseguindo é, uma interceptação, conseguindo um passe, ele chegar na cara do gol, ele não é um cara que pensa em só fazer o gol, ele toca pro lado, então ele é, um, ele é um jogador que começou jogando como meia, né? Então ele é um cara que já pensa
1: mais em, em dar passe também, não é um cara que só pensa em fazer gol. Firmino, né, Sanches? É um jogador que dispensa comentários. Mas eu quero saber por que, que ele não entrou na sua
2: lista. Foi por causa desse curto período? Ah, Julião, eu acho que essa questão do período fez uma diferença muito grande cara, nenhum dos dados do Breno são mentirosos, acho que eles falam por si só, são números realmente muito impressionantes, o Firmino, ele se encaixou muito bem, não só no estilo de jogo do Liverpool, no estilo do Klopp, mas também no estilo Premier League, mas eu senti falta de mais, mais tempo de Premier League, mais tempo de Liga e também de títulos, eu acho que é algo importante para não só para se colocar na história, mas também para não sei, acho que criar um pouco mais de raízes, o Firmino, ele é um jogador muito bom, ele tá talentoso, ele é tudo isso que o Breno falou, é um cara muito disponível para trabalhar né, em todas as posições ali do, do ataque do Liverpool, só que eu não sei, cara, às vezes o torcedor do Liverpool pode até me xingar mais para frente, mas para quem um dia brilhava com o Fernando Torres, se se contentar com o Firmino, eu acho que, é, às vezes eu acho que é pouco, sabe? Não pelos números cruz, porque numericamente o Firmino compensa e compensa muito bem, tanto que o cara tá, tá destruindo, ele já é o brasileiro, com... vai chegar ao... Ao recorde de gols dos brasileiros na Premier League e tudo mais, mas eu ainda acho que falta algo além, sabe? Uma coisa mais concreta, anos... mais consistente, sim, sim. né? Talvez ele nem precise ganhar títulos, talvez ele, se ele continuar nessa, nessa pegada dele de sempre ser um jogador muito regular que ele sempre é, sempre decisivo, sempre jogando pro time, eu acho que ele vai fazer uma grande diferença pro coletivo e talvez o individual faça uma diferença pra ele, mas eu ainda sinto falta de um algo a mais pra ele, eu fico abismado, admiro demais o futebol dele, a importância que ele tem pro time, mas eu ainda sinto falta de um algozinho a mais que talvez seria um título de Premier League que o Liverpool merece já há alguns anos. Sanches, vamos então com o seu quinto integrante da lista? Faltou o
1: William, né? Fale de certe sobre. Você tem 30 Exatamente. linhas de redação do Enem
2: para falar. <risos> Vou é essa aí, eu tiro o mil, Julião. Cara, o William, eu acho que o William ele tem um jogo muito parecido com o do Coutinho e a diferença que o Coutinho fez pro Liverpool o Willian não fez pro Chelsea na minha opinião, essa questão de diferença do atleta para o time o Coutinho vence, só que o Willian, ele ganhou em longevidade ele ganhou em conquistas, e eu acho que ele ganha em desequilíbrios de um time que é fenomenal, eu acho que nos últimos anos o Chelsea construiu times se você for pegar ali algumas peças específicas, eu vejo que o Chelsea fez alguns times melhores do que os times do Liverpool, e nesses times o William consegue sobressair. Eu vejo hoje, por exemplo, o time do Chelsea tem o Pedro. Poxa, o Pedro porra, o Pedro é muito ruim. Só que o Pedro consegue é. jogar muita bola no Chelsea. Eficiente, Isso, né? Ele consegue ser eficiente várias vezes. E mesmo assim, o William vai tomar a vaga dele direto. O William, eu lembro que a fase ruim dele foi na época em que ele acabou perdendo a mãe e, naturalmente tudo desandou pra ele. E a temporada em que o Chelsea fez uma temporada péssima, que foi a temporada 15-16. Ele era um dos poucos que jogava bola naquela temporada. E ele tava mal. Como o time todo, ele tava mal e ele tava bem. É uma contradição estranha quando a gente fala, mas na hora de lembrar, ele tava jogando muita bola num time que tava totalmente derrotado. Ou seja, ele era um cara regular no meio de fracassado no time do Chelsea. E o William ele tem já 178 jogos de Premier League, já são muitos jogos. Perdeu pouquíssimos jogos, perdeu 30 e ganhou Ganhou 106 jogos. É uma estatística assim, parecida é, em questão de proporção ao, ao quesito também do Gilberto Silva, que obviamente ele teve mais anos, mas o William, nos anos de Chelsea, ele já tem aí 5 anos de Chelsea e sexta temporada, no caso, e já tem 106 vitórias em 178 jogos. Isso representa muita coisa. Ele tem aí 27 gols e 22 assistências, ou seja, 49 participações em gols, que eu acho um dado muito significativo para um jogador de lado de campo, e dois títulos de Premier League, que para ele também. Também já acho que é um dado muito significativo. Ele é um cara disciplinado, é um cara comprometido, também tem a cabeça no lugar hoje em dia, como a gente falou do Gilberto. Óbvio, o Gilberto era um outro nível, mas eu acho que o William também pode entrar nessa, nessa base. E eu acredito que, num time onde muito se fala em razar, naturalmente, ele é de fato o melhor jogador do time, quando as coisas apertam e tudo se centra no razar, quem pode fazer a diferença, na minha opinião, é o William. Por ter características do mesmo estilo Ele tem uma outra pegada E tem um poder de decisão que é fundamental O William já salvou muito o Chelsea em situações de desespero. Eu lembro muito no confronto contra o Barcelona na Champions League da temporada passada, o William foi o cara que matou a pau, porque justamente acabaram, anularam o jogo do Hazard. E isso na Premier League acontece demais, aqueles, aquelas, aqueles confrontos contra times menores, quando se coloca duas linhas de quatro, quando os quatro defensores são quatro caras brutos, todo mundo matando a pau no centroavante e no Hazard, você coloca um William mesmo que ele venha do segundo tempo, ele decidia muito. Inclusive, na campanha do título com o Antônio Conte, em 16-17, o Willian foi uma peça fundamental ele fez muitos gols decisivos, inclusive contra o Manchester City no Etihad uma vitória por 3x1 do Chelsea, ele jogou muita bola, ou seja, ele tem algumas ascensões específicas dentro da temporada que fazem ele ser um cara diferenciado, cobiçado e já é um cara vencedor já com já dois títulos de Premier League nas costas então pra mim ele, se não fosse, por muito pouco ele não estaria nos jogadores ainda promissores. Mas aí eu decidi colocar ele também por uma questão de feeling. Eu acho que ele já, já conquistou muita coisa no Chelsea, já se consolidou como um, um nome muito cobiçado e muito visado na Premier League.
0: Então, eu fiquei com o mesmo pensamento do Sanches, mas só que, diferentemente dele, eu achei que não achava que ele estaria entre os cinco. Mas ele, pra mim, ficaria na
1: sexta posição entre ele, eu fiquei entre ele e o Fernandinho. Já que você falou em Fernandinho, Brenão, explique a sua escolha para fechar a sua lista de cinco integrantes, né? Por que que você ficou com o volantão do Manchester City?
0: Então, o Fernandinho, ao contrário da seleção brasileira, a carreira dele, tirando a seleção brasileira, infelizmente, é de extremo sucesso. Na, é, na Premier League são 177 jogos, 18 gols e 14 assistências, é, são 120 vitórias com ele jogando pelo City e 26 derrotas. Cara, ele tem o mesmo número de sucesso nos desarmes que o Gilberto Silva, 70% do, de eficiência. E ele tem 459 desarmes na liga. Então é um cara que assim faz aquele trabalho sujo. Ele é importantíssimo na engrenagem do, do City do Guardiola. Ele sabe sair jogando, ele sabe marcar. Ele é um cara que também é líder no elenco. A própria atitude dele que ele teve com, com o Marres Nessa última partida que ele cobrou uma rede de marcação, é prova que é um cara que está sempre ali se
1: comunicando com os
0: jogadores. É, ele e o Laporte são jogadores que sempre estão com a bola no pé, passando e fazendo o time ter essa essa, essa consistência em própria, na própria maneira do time jogar. né É importantíssimo a função do, do Fernandinho para esse time, ele faz muito bem essa função e, e acredito que ele por ele ser um cara que tem sido regular, Nessas últimas é, duas temporadas, e tem mostrado muita importância para o time, acho que ele merece sim, estar entre os cinco. Sem contar que ele foi campeão da Premier League em 2013 e 2014 e na última temporada, 2017 2018. Também tem uma, três Copas da Liga Inglesa: 2013, 2014, 2015, 2016, da última temporada, 2017 e 2018 e a Supercopa da Inglaterra. Então é um cara vitorioso, é um cara importantíssimo time, é o um cara líder é assim como o Gilberto Silva se, se fosse comparar o Gilberto Silva hoje em dia com o Fernandinho, os dois fazem a mesma função e, e a, única, a única distinção que eu faço dos dois é que um foi bem sucedido na seleção e o outro <risos> foi não conseguiu ser tão bem sucedido infelizmente, até porque são coisas do futebol, né? não dá para não dá para explicar muito né? esse esporte é fascinante porque Acontece de tudo e a gente não tem explicação racional, é, não tem explicação científica certa para certas coisas né, que acontecem no, no, no mundo da bola. Né?
1: Futebol é realmente uma caixinha de surpresas, né, Sanches? E pode falar a verdade. A atuação dele no Brasil, na seleção brasileira, afetou um pouquinho a sua escolha para não tê-lo na sua lista.
2: Julião, talvez eu tenha sido um pouco injusto, cara. Não só por essa atuação dele na, na seleção brasileira e nos últimos dois ciclos de Copa do Mundo. Mas eu não gosto do Fernandinho. Eu não sou fã do futebol dele. É, também pelo fator de seleção. Então eu já fui olhar para ele olhando torto. Uhum. Assim, Os números dele não mentem. É, de fato, o Breno não trouxe. São números, de fato, excepcionais. Mas eu também vejo que, às vezes, o sucesso dele depende muito da engrenagem onde ele está inserido. Ele não teria, talvez, a capacidade de levantar o time numa situação ruim, como talvez o Gilberto Silva teria, que, no caso, a gente traçando essa comparação com o Breno já trouxe. É inegável que ele é, sim, um jogador versátil, ele é, sim, um jogador de muita raça, ele é muito preciso e ele é muito importante para o time do City, pelo espírito de liderança dele também. Mas eu acho que ele é um cara que também falta, eu acho que ele não é tão regular como ele parece ser, até como os números dele mostram. Eu acho que ele precisaria ser mais Brilhante na posição dele, porque ele tem condições para ser, ele tem o conjunto para ser, só que às vezes quando o time do City tá mal, ele também vai estar tá mal. aí Por isso que eu, eu vejo que, por exemplo, ele não funcionou no meio campo do Brasil, o meio campo do Brasil para mim era uma bosta e ele ficou uma bosta também. Se o meio campo do Brasil fosse é, o meio campo do City, com sei lá, um Rodogan, um Laporte, um próprio Yayat Re aí seria outra história, ele já estaria no meio campo muito mais organizado, mais talentoso, o futebol dele iria desabrochar com muito mais facilidade. Eu acho que ele precisa de um conjunto para ser uma estrela e ser mais decisivo. Se o time do City não fosse isso tudo que é hoje, talvez ele não seria um cara tão importante como ele é.
1: Então só recapitulando, pessoal. Agora, a decisão é de vocês, nossos caros ouvintes. Qual lista você gostou mais? É a lista do Breno, com Felipe Coutinho, Juninho Paulista, Gilberto Silva, Roberto Firmino e Fernandinho? Ou a lista do meu grande amigo Sanches, que tem os três já citados, mais William e Davi Luiz, coloquem nos comentários que você vai escolher. É o Tim Breno ou o Tim Sanches? E pessoal, vamos agora fechar o programa com chave de ouro? Começa mais uma edição do PL Brasil Quiz. É, Sanchez. hat-trick de podcast PL Brasil, hat-trick de quiz PL Brasil também, e aí, tá preparado? Você lembra se você acertou ou errou
2: nas últimas edições? Olha, que eu me lembre, eu não tenho nenhum erro na minha conta ainda, mas eu tô com medo hoje, viu? Tá medo não tô muito hoje? confiante, não tô confiante. <risos>
1: então eu vou deixar você pro final, tá? Porque eu vou começar com o Brenão hoje, porque... Bora. Como manda, como manda a tradição do PL Brasil, o convidado fica por último, é a colher de chá que a gente dá aí pro pessoal. E aí, Brenão, você tá preparado então, meu caro? Preparado?
0: Tô, mas eu também tô, tô desconfiado. Acho que você caprichou aí, aí vamos ver. Se caprichou, a gente fica meio em dúvida, né?
1: Não vou deixar vocês sortearem, porque eu acho que o Sanches acertaria, porque ele falou levemente sobre isso no podcast então eu quero eu não quero facilitar a coisa para nenhum dos dois então vamos Ixi. lá dos jogadores brasileiros abaixo apenas um não venceu o prêmio de jogador do mês da Premier League qual é esse atleta Brenão? letra A é o Felipe Coutinho? letra B é o Lucas Moura? letra C é o Davi Luiz? ou letra D Edu Gaspar?
0: Por eliminação, acho que fica tranquilo, hein?
1: Hum, tranquilo?
0: Edu Gaspar, eu acho que é o Edu Gaspar. Vamos lá, quais são as
1: opções? Coutinho, Lucas, Davi Luiz e Edu Gaspar. Bom, o Coutinho acho que ganhou. O Lucas ganhou recentemente. É, essa aí eu deixei só pra você acertar, pelo menos, uma alternativa, né, Breno? O, é, o Davi Luiz, cara, o Davi Luiz ganhou, já foi citado aqui. Por isso que eu não quis falar pro Sanches. E
0: o Edu Gaspar... Da, desses, desses quatro que você me deu de, de, de opções eu acho que se, se não for uma pegadinha
1: é o menos provável é o menos provável o Irigo do Gaspar Brenão o seu pensamento foi muito bom cara entretanto a resposta certa é Felipe Coutinho o pequeno mago nunca ganhou um prêmio de melhor jogador do mês e o Edu ganhou você acredita em fevereiro de 2004 Davi Luiz ganhou, como o Sanchez citou, em março de 2011. E o Lucas Moura agora em agosto de 2018. Foi uma pegadinha, cara, tem que admitir. Mas seu pensamento foi bom. Se eu não soubesse eu a resposta, eu faria a mesma, o mesmo caminho. Eu sabia que era, que era pegadinha, mas eu fui teimoso. Eu sou teimoso, então. Tive que pagar o preço. Mas eu, eu sabia que eu tava errando. É que como o Edu foi reserva, né? Não, pô, era realmente o menos provável da lista. Porque, porque convenhamos, eu não queria cometer heresia de deixar o Coutinho uhum. fora dessa, né? até feio. Heresia foi a Premier League não ter dado um prêmio pro Coutinho, né? Porque cai entre nós, é, jogou exatamente. muito. Cara, eu não quis pegar uma estatística muito óbvia porque eu tinha certeza que vocês iam acertar, certo? Então eu peguei uma estatística inusitada, que é a de gol contra na Premier League. Quais dos brasileiros a seguir das quatro alternativas mais marcou gol contra na Premier League? Letra A, Davi Luiz. Letra B, Fábio Aurélio. Letra C, Gulli do Prado. Ou letra D, Edu Gaspar.
2: Uh, Fábio Aurélio. Fábio Aurélio? É.
1: Tem, tem certeza? Não. Né? Você não, não acha que é o seu queridinho Davi Luiz, não?
2: Tá. Não, não acho não.
1: não. Então a sua resposta está errada. Sam, ah!
2: Foi, sabe quem? Edu Gaspar. Dois Nossa. gols contra. Quem diria também, né? Quem diria? É o melhor jogador do mês aí, fazendo gol, dois gols contra. Putz. É, é. Ó, pega,
1: pegadinha dupla, hein? Eu, eu, eu quis colocar o Edu Gaspar como centro das pegadinhas hoje, acho que vocês notaram, né? minha mas próxima
2: o... aí eu vou falar Edu Gaspar com certeza
1: <risos> mas os três que eu citei já marcaram gols contra, mas foi só um, que foi o Davi Luiz o e o do Prado, o Edu Gaspar marcou dois, logo ele está na frente deles, então é isso aí pessoal terminamos mais uma edição do Podcast PL Brasil, gostaria de agradecer a audiência de todos vocês que sempre estão ligados com a gente e agradecer também a presença dos meus dois grandes amigos hoje, Breno, Mauro, valeu cara até a próxima e nos vemos na terça-feira que vem
0: obrigado Julião obrigado Sanches muito bom podcast número 44 edição 44 lá vamos nós você que acompanhou muito obrigado pela audiência é, estamos sempre aí tentando fazer o melhor conteúdo para você fã
1: amante do melhor futebol do mundo tamo junto até a próxima um abraço Valeu também, meu grande amigo Sanches, cara. Sempre um prazer ter você aqui com a sua voz avelutada, falando sempre coisas bonitas, coisas decentes. Você que é um entendedor nato do Chelsea e da Premier League também, seja sempre bem-vindo, meu parceiro.
2: Ah, Julião, já que eu não tenho mais o prazer de te encontrar pelos corredores da PUC Minas, sempre bom te ver de novo nesse lindo podcast sempre gosto de parabenizar vocês da PL Brasil sou muito fã do trabalho de vocês, adoro o convite, sempre vou estar à disposição e já aproveito para dar aquela divulgadinha no trabalho também, quem tiver interesse acompanhar um pouco mais sobre o Chelsea só dá uma olhadinha lá nas redes sociais Chelsea Brasil, a gente tá em todas também no nosso site ChelseaBrasil.com e também no nosso podcast. Eu participo também quinzenalmente do Bluecast, vocês podem acompanhar também, tá em todas as plataformas aí, até no Spotify a gente já tá, então sempre nessa parceria aí, PL Brasil e Tchelso Brasil e vamos juntos, sempre um prazer e muito obrigado, galera.
1: Ó, então fica aí a dica, quer saber tudo sobre Chelsea, só ir lá na Chelsea Brasil, todas as redes sociais e também o site deles, que é caprichado. É isso aí, pessoal, continue ligado na gente, estamos sempre divulgando podcast no YouTube, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts. E a novidade da Rádio Prado, toda quinta-feira às 19h30 da noite. E olha só, vocês que sempre perguntam do Spotify, a gente tá tentando entrar no Spotify, tá tendo umas tretas lá já estou entrando em contato com o pessoal do suporte, mas se Deus quiser, um dia a gente chega lá, que nem o Bluecash. Beleza, então pessoal, um grande abraço para vocês, até terça-feira que vem, um grande abraço e falou!